0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Hemos estado, por, este es el tercer domingo con esta serie ¿verdad? tan importante para nosotros, el primer domingo vimos la caída, así se llamó, eh, donde se nos habló acerca del de pecado que está en nosotros, porque si usted está enfermo, si usted está sano no va a querer la medicina, pero si usted está enfermo, si quiere la medicina. A mí no me gustan mucho los test. le soy sincera, aquí le pongo un ejemplo. A mí no me gusta mucho los test, me gusta el café, soy cafetera. ¡Uh! ¡Viva el café! este Pero he estado afectada de la garganta y hoy me tocaba enseñar en la mañana... Ir a dar el paso 3 que era otra enseñanza, y venirme soplada para estar ahorita con ustedes. Entonces, la única solución que me dieron es, son esos tecitos de jengibre con limón y miel de reja. Aquí estoy así, como de a traguito, traguito. Pero yo sé que lo necesito para que mi garganta aguante. Pero si yo no tuviera nada en la garganta, yo digo yo, no, no a mí deme un café pero como yo sé que lo necesito, entonces ese primer domingo vimos que estamos necesitados porque tenemos una, algo terrible en nuestra vida que se llama pecado y por eso necesitamos a Jesús. Esta canción que terminamos y ahora vamos a cerrar con ella, pero esta canción, si usted puede, búsquela en internet y repásela en la semana en su casa este, para, para porque es un resumen de todo lo que estamos viendo. Se está declarando ahí todo lo que la palabra de Dios nos deja, todas sus promesas, usted lo está declarando en un canto. Entonces, si usted quiere re refrescar durante la semana, búsquese esta canción. Ahora al final les prometo que pedimos el nombre para que usted la busque. Luego el domingo pasado verdad vimos seis es como el proceso que tenemos desde que aceptamos al Señor en nuestro corazón hasta que vamos a ser glorificados con Él. Un proceso de, desde que fuimos elegidos, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Todo lo que pasamos, regeneración, justificación, conversión, todo hasta la glorificación, le llamamos redimidos. También muy, muy importante que conozcamos todo eso. Hoy vamos a refrescar algunas cosas o repasar algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Y esta semana y la semana que viene vamos a estar hablando de la seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Si usted muere hoy, ¿usted está seguro de su salvación? Eso es lo que vamos a estar hablando estas dos semanas. Es importante que nosotros como creyentes entendamos todo lo que lo referente a la salvación. Es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios que la salvación no proviene de nosotros, sino que la salvación proviene solo de Dios. La salvación solo proviene de Dios, no es por algo que usted haya hecho, no, solo proviene de Dios. Y Dios en su amor infinito, porque Él nos ama de una manera que muchas veces ni usted, ni yo, ni todos los que están en casa podemos comprender el amor de Dios. Dice la palabra porque es más alto, más bajo, más ancho mis pensamientos a veces no, no pueden comprender el amor de Dios. Pero en su amor tan grande, Él planificó y nos dio un plan de salvación para cada uno de nosotros. Porque proviene de Él, porque Él nos ama. Y porque nuestra seguridad depende de nuestra relación con Dios. Nuestra seguridad depende de nuestra relación con Dios. Les voy a leer unos pasajes, se los voy a leer porque... Los agregué hasta después de que pedí que me hicieran la presentación. Pero para que usted los tenga ahí, yo sé que a algunos les gusta apuntar en casa, ahí en el chat. Siempre el equipo tan bello del Dream Team que está a cargo de la transmisión. Van apuntando los versículos para que ustedes los tengan. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Eso es para aclarar que la salvación no proviene de nosotros. No es porque usted quería ser salvo, no es porque Dios nos dio salvación. Romanos 3.10 dice no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, el pecador consumido en su pecado no siente deseo de buscar a Dios. Por eso es que la salvación proviene de Dios. El pecador no quiere, dice, no quiere buscar a Dios. Lucas 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios vino a, sal, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tenemos que tener en claro también que todos nosotros tenemos un llamado a la santificación. Dice la Palabra de Dios sean santos porque su Padre es santo. Entonces, todos nosotros somos llamados a vivir una vida de santificación. También tenemos que tener claro la enseñanza de que la parte que tenemos en el libro de la vida se nos puede quitar, se puede borrar. Y yo le voy a dar el pasaje para que usted tenga la base bíblica, Apocalipsis 22, 19. Dice y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida O sea se puede quitar La Biblia lo dice Y tenemos que tener claro también Por eso lo vamos a estar estudiando estas dos semanas Que una persona que cree también puede caer en pecado sí ¿Le ha pasado? O solo a mí porque estamos aquí, podríamos decir, usted en su casa, usted decidió conectarse hoy desde su casa. En vez de dormir, de salir a andar en bici, de, usted decidió conectarse hoy. Ustedes decidieron venir hoy. Porque a, a, hay algo aquí que nos hace creer, pero también fallamos. También pecamos. Entonces, los que creen también pueden caer. Lucas 8, 13, Está hablando esta, este top, capítulo sobre la parábola del de sembrador, la semilla. Y la está explicando ya Jesús. Y Él habla aquí sobre la semilla que cae en la piedra. Y dice este pasaje. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben gozosos la palabra. ¡Uh! No puedo ni gritar. Y amén, y gloria a Dios, y yo voy a ser glorificado, y un día él va a venir y me va a recoger, gloria a Dios. La reciben con gozo la palabra. Dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan, entonces no podemos asegurar que todos los que estamos aquí presentes o todos los que están conectados, yo Gaby no puedo asegurar que van a recibir la salvación y eso lo vamos a explicar, no puedo asegurarlo, nosotros como pastores y también quiero que usted esté enterado todos los que nos están escuchando nosotros como pastores de esta iglesia y como una iglesia que pertenece a las asambleas de Dios, tenemos una posición en la cual no creemos en una seguridad incondicional. Esto quiere decir que es imposible que una persona se pierda una vez que ha sido salva. Nosotros no creemos en eso. Les explicaba la semana pasada cuando vimos los pasajes o la parte de predestinación de elección. Que en la historia del cristianismo se dividió en dos grandes ramas, ¿verdad? Por dos señores, dos, dos eh, teólogos de la palabra que se dedicaron a estudiar la Biblia a profundidad y ellos sacaron su posición... Y la posición de uno, ¿verdad? Este llamado Calvino, ¿verdad? De ahí salió toda una rama que pertenece a varias iglesias. Y hay otro que se, llama Arminio, que se llamó Arminio y de ahí salió toda otra rama. Al que le gusta estudiar sabe de qué estoy hablando. Y si no, usted va a ir a googlear hoy. Pero usted va a ir a buscar ya teniendo un conocimiento en su mente. Y estos dos grandes hombres... Eh, 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 pusieron verdad eh, posiciones acerca de la salvación donde calvino en resumen verdad porque es grande todo lo que él enseña él dice que una vez que la persona salva no se pierde no importa lo que haga no importa su vida eh, eh, de pecado su vida no importa no se pierde mientras que arminio dice que no que la salvación hay que cuidarla Calvino dice que unos fueron seleccionados para ser salvos y otros fueron seleccionados para ser perdidos, para irse para el infierno. Arminio dice que no, que el Señor no hace una lección para, para mandar a unos al infierno. Y entonces usted dice, bueno, ¿y entonces a dónde estamos? Nosotros estamos en el medio. Entonces vea qué bonito. Porque a veces en las conversaciones entre cristianos, cuando tenemos amigos de otras iglesias o así, que es muy lindo, eso enriquece mucho, eh, le dicen a uno, ¿y su iglesia qué es? ¿Calvinista o arminianista? Y usted se quedó patinando y usted dice, híjole, o paso de ignorante o escojo una a las dos. No, ahora ya usted no va a pasar por ignorante, porque aunque usted no sepa mucho nosotros dos, usted va a decir, nosotros estamos en el medio. ¿Vio qué bonito? Entonces, pero le vamos a explicar hoy por qué estamos en el medio, porque escogimos lo mejor de uno y lo mejor del otro, basados en la palabra de Dios, no en hombres, sino basados en la palabra de Dios. Y vamos a ver cuatro puntos acerca de la salvación, de la seguridad de salvación. Se los digo rápido, estos cuatro puntos son la salvación está disponible para todos, la salvación se recibe y se conserva por fe, el pecado continuo a afectará a los creyentes y la salvación del creyente se pierde al rechazar a Cristo. Los dije muy rápido, ¿verdad? pero no importa, vamos a ir uno a uno. Yo hoy voy a ver dos. Para los que están en casa también ahí pueden ir anotando, yo voy a ver dos hoy y mi esposo, Dios mediante la próxima semana va a terminar con los últimos dos para tener este plan de esta seguridad de salvación en nuestra vida. El primero de ellos es la salvación, está disponible para toda persona. ¿Para cuántos? Toda, 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 toda persona. Porque entonces en alguna posición, ¿verdad? La gente empezó a preguntarse, bueno, ¿y, y, ¿y en cuál grupo estoy yo? ¿En de los salvos o los perdidos? ¿En cuál grupo estoy? Bueno, déjeme decirle hoy que la salvación es para todos. Nuestro versículo lema desde la, desde la semana pasada, Juan 3.16, un pasaje que no sabemos de memoria, porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, ¿para qué? Díganlo sin miedo, ¿para qué? Todo. Y todo lo incluye a usted, todo incluye a mí, todo incluye a los que están en casa, todo incluye a sus hijos, todo incluye a sus papás, todo incluye a sus jefes, todo incluye a sus compañeros de trabajo, de universidad, todo incluye a sus vecinos. Todo. Ahora sí viene la condición el que crea ahí está la condición: el que crea el que crea, sea salvo, sea salvo. Romanos 10, Si están ahí, dice como dice, como nos dice la escritura, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Quiénes? Todos. Todos. Segunda de Pedro, 3.9, y este pasaje, vea, me gusta montones, porque no solo se aplica a la época, ¿verdad? De que tal vez algunos en ese momento estaban pensando de que la venida del Señor se estaba tardando mucho. Pablo, ¿verdad? En, en su momento él habla y escribe como que él iba a ver con sus ojos terrenales la venida del Señor, pero no le tocó. Tal vez tus abuelos o, o, o tu mamá, ¿verdad?, que, que estaban en el cristianismo, hablaron de la venida del Señor y que ya pronto y que prepárense y que ya pronto llega. ¿verdad? Incluso por los años 70 a, había un movimiento que ya Cristo venía, no estudie, no trabaje, no se prepare, no haga nada porque Cristo viene. Y usted dice, pero no ha venido, ¿Me tocará a mí ver con mis ojos la segunda venida del Señor o le tocará a mis hijos o le tocará a mis nietos o le tocará a aquellos que ya no sé cómo se llamarán? Preguntas que a veces nos hacemos, pero vea qué lindo este pasaje. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, la promesa de que Él vendría por su iglesia. Como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, quiere que todos se arrepientan, quiere que todos se arrepientan. Por eso es que cuando nosotros leemos estos pasajes, y hoy puse solo tres, pero eh, podríamos buscar un montón más y ponerlos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento completo, no podemos obviar o quitar de la palabra del Señor la promesa que dice que la salvación es para todos. No se puede quitar. No podemos arrancar esos pasajes, no podemos cambiarle el significado porque todos es todos. Dios no hace acepción de personas. Entonces la salvación es para todos. Dios lo determinó, Dios lo estableció, Dios lo pensó, Dios pensó en usted y en mí antes de la fundación del mundo. Y Él pensó en la manera en que nosotros íbamos a acercarnos a Él. Antes de formar la tierra, dice Efesios, ya Dios había establecido, no fue, no fue un as como los magos que se sacan, era un as debajo de la manga, el plan de salvación, no fue que Dios dijo, qué torta, ahora qué hago con toda esta población pecaminosa, ya estoy cansado de los sacrificios, qué nos inventamos, Dios no trabaja así. Yo les dije el domingo pasado, Dios no trabaja con tortas, Dios no se jala tortas. Como nosotros, sino que Dios predestinó. Eso es establecer una meta y te eligió. Diga, soy un elegido para salvación. Ahora, esto no quita el libre albedrío. Esto no lo quita. Y esta palabrilla que vio qué bonita me salió, vieras cómo practiqué. En la mañana me salió la primera y ya la segunda no me salió más. Y ahora yo no la voy a repetir otra vez porque puede que no me salga. Esta palabra significa una libertad individual para yo escoger, para yo decidir. Eso es lo que significa. Y Dios no lo puso porque usted no es un robot, usted no es una máquina que lo programan para tener respuesta. No, usted el Señor le dio libre decisión, libre alberdrío. El Señor te puso eso, Él te creó con eso. Entonces usted tiene que tomar la decisión. Usted no va a ser obligado a escoger el camino del Señor. Vea que la, los versículos que hemos leído todos tienen una condición. Para que todo el que cree, a usted y a mí nos toca creer. Nos toca creer. A los que están allá en casita o, o en el carro, donde estén escuchando, les toca creer. Nos toca arrepentirnos, dicen los pasajes. Dios quiere que todos se arrepientan. Entonces hay una parte de nosotros que tenemos que tomar esa decisión. Entonces la salvación está disponible para el que quiera. Y esta es la primera verdad en la que nos vamos a parar firmes. La salvación está disponible para el que quiera. Quieres la pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres? Yo no quiero este té, pero ahí tengo que tomarlo. Yo decido. El segundo punto es la salvación se recibe y se conserva por fe. La salvación se recibe y se conserva por fe, la Biblia es muy clara y la Biblia enseña que nosotros somos salvos mediante la gracia por la fe, nosotros somos salvos perdón, por la gracia mediante la fe, somos salvos por esa gracia, esa gracia es ese regalo inmerecido de Dios, ese, eh, de, ese es el regalo que, que Dios nos da que usted y yo no merecíamos, Dios nos dice hey aquí está Para todos aquí está. Pero yo lo recibo ese regalo mediante la fe. Yo recibo ese regalo en el momento que yo creo, que yo decido creer. Esa es la fe. Dice Efesios 2.8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no... de no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, mediante la fe. Somos salvos por gracia, mediante la fe. No por algo que hayamos hecho. No por algo que hayamos hecho. Hace muchos años aquí en la iglesia... Tal vez algunos se acuerden, nos capacitaban en algo que se llamaba evangelismo explosivo. ¿Cuántos se acuerdan? Evangelismo explosivo. Todos los que servíamos en la iglesia, teníamos en cualquier área, teníamos que pasar por evangelismo explosivo. Lástima, se perdió eso. Es algo que deberíamos retomar, porque eso era algo que nos enseñaba a tener todas las bases para salir a predicar a Cristo y poder evangelizar con eficacia. Y entre el proceso de esa evangelización, de esa enseñanza, porque era, era semana tras semana que veníamos a que nos enseñaran y a que nos sacaran a practicar, ¿verdad? Y había que hacer citas con familia, con amigos no creyentes, ¿verdad? Para llevarles el evangelio. Uno empezaba con dos preguntas y yo se las voy a hacer hoy, pues usted no me las va a contestar, porque si habla mucho se esparce el COVID, ¿verdad? Los que están en casa sí pueden contestarme. La primera de ellos, usted se acercaba donde aquella persona y dijera, bueno, si usted muere hoy, si sale de ahí, lo atropella un carro, si choca, si le da un infarto, lo que sea, usted murió hoy, ¿para dónde iría? Esa era la primera pregunta, para, claro, uno lo adornaba bien bonito, después de presentarse y todo, ¿verdad? ¿Para dónde iría? La segunda pregunta, si usted se fuera al cielo... Y en el cielo lo recibiera Dios en la puerta y Dios le dijera, hey, ¿por qué tengo que dejarte entrar ¿Qué le contestas? ¿Por qué tengo que dejarte entrar ¿Qué le contestas? Y empezaba uno a escuchar, ah, porque yo yo soy bueno, porque yo yo ayudo en la casa, porque yo tengo un matrimonio muy bueno, yo nunca le he dado vuelta a mi esposa, eh, porque yo ayudo, yo siempre doy en la teletón y, y yo siempre colaboro, porque, porque yo soy... Y yo era un derroche de obras que usted empieza a escuchar, porque los seres humanos creemos que por las cosas buenas que hacemos nos merecemos el cielo. Y a veces se lo decimos a alguien más. Dígame si me equivoco o no, pero a veces alguien hace algo bueno y usted dice te merece el cielo. Y tal vez alguien le llevó verdad eh, una sopita para que usted coma ¿verdad? y se sienta mejor y usted dice merece el cielo. Bueno, tengo una noticia para todos. No nos merecemos nada, ni costra, ni la costra del arroz. Nada se merece usted, nada, porque es por gracia mediante la fe, punto. Es por gracia, dice Abacub 2:4. He aquí que el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y déjeme ahí, Abacub, porque los pasajes que le voy a leer, todos tienen relación, terminan en lo mismo. Romanos 1.17 dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Galatas 3.11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por fe vivirá. Hebreos 10.38 dice, Mas el justo por la fe vivirá. Y ahí le puedo seguir, le voy a dar uno más Este lo dice con otras palabras Filipenses 3.9 Dice yo no me apoyo en mi propia justicia Por medio de obedecer la ley Más bien llego a ser justo Por medio de la fe en Cristo Llegamos a ser justos por la fe Justos, justos, justos por la fe en Cristo. Entonces la salvación del creyente se recibe no por justicias, no por actos buenos, no por obras. No, no podríamos alcanzar, no nos alcanzaría la vida eterna. No nos alcanzaría los años que tengamos aquí en la tierra para tratar de, de comprar ese pase de salvación, ese, ese precio para tener entrada. A una vida eterna, no nos alcanzaría Pero ahí es donde entra lo extraordinario del amor de Dios Porque Él pagó ese precio Él nos no solo pagó el precio, sino que te dice Ey, aquí está la entrada Aquí está la entrada, ¿la quieres? Aquí está la entrada, yo se la doy, ¿la quieres? Yo ya pagué, ¿la quiere Lo único que tienes que hacer es recibirla, ¿La quieres? 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 Yo ya, ya, no, ya no, usted no tiene que hacer nada, simplemente recibirla. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora es, es otra enseñanza diferente para que nos quede claro y lo vamos a estudiar en los próximos meses en la iglesia vamos a estar estudiando el libro de Santiago y ahí lo vamos a ver. Pero Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. O sea, cuando ya nosotros venimos al Señor y creemos en Él y, y estamos en este caminar del cristianismo, el mismo Espíritu Santo empieza a hacer que nosotros deseemos hacer cosas que, agra, que agraden a otros, servirles a otros, ayudar a otros, pero ya es una obra del Espíritu Santo en nosotros. No es para ganarnos el cielo, es diferente. Somos salvos total y solamente mediante la fe Nada más, no hay nada más Mediante la fe usted acepta el hecho de que Cristo murió O usted lo vio morir Ahí lo vieron morir los que están en la transmisión Por la fe aceptamos el hecho de que Cristo murió Y no solo que murió sino que tomó mi lugar por la fe yo acepto el hecho de que soy justificada. Por la fe yo acepto el hecho de que vivo bajo la gracia de Dios. Por la fe yo acepto el hecho de que por la sangre de Cristo tengo perdón de pecados. Por la fe yo acepto el hecho de que un día Dios va a venir por mí. Me va a recoger y me va a glorificar. Y voy a vivir una vida eterna con Él. Por la fe. Lo que es locura para otros yo lo acepto por fe. Lo que es locura para muchos. Como que alguien va a venir por usted y cómo se lo va a llevar en un avión o un cohete y usted dice no así en un abrir y cerrar de ojos lo que es locura para otros yo lo acepto por fe yo lo acepto por fe ahora tenemos que no confundir lo que es la posición del creyente la posición que tenemos con el Estado y esto lo voy a dejar claro para la otra semana. Vamos a hablar un poco más de esto. Pero tenemos que dejar claro que yo tengo una posición. O sea, yo tengo en Cristo. Una vez que yo acepté por fe esa salvación. Y acepté por fe a Jesús en mi corazón. Yo tengo una posición. Y era parte de lo que cantábamos ahora. ¿verdad? Yo tengo una posición de ser adoptada. Yo tengo una posición de, de ahora soy hija. Ahora soy redimida. Soy justificada. Ahora tengo... Salvación, yo tengo una posición, soy hija, soy hija, pero esta posición no es igual al estado en el que yo esté, el estado es diferente. Y yo se los ilustré la semana pasada contándoles cuando yo fui a correr, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Bueno, tiene que buscar la prédica la semana pasada y ponerle atención, escucharla, es importante, es importante. Ese, e, e, el estado en el que usted y yo estamos es el proceso de santificación es esta madurez cristiana entonces esta, este estado varía de un día a otro un día usted salió victorioso y usted llegó a su casa y le dio gloria a Dios y le dijo gloria Señor porque hoy no pequé porque hoy no caí en esta tentación gloria Señor porque me diste las fuerzas para vencer te doy gloria Señor pero otro día Usted llega Señor perdón Que hoy te fallé Perdón porque hoy caí Perdón porque hoy no tuve dominio propio Perdón porque hoy no tuve las fuerzas Ese es mi estado Ese es mi estado donde voy corriendo esta carrera Que dice Pablo verdad Y dice no que lo haya alcanzado ya Pero una cosa hago yo sigo Yo prosigo a la meta yo no me devuelvo, yo sigo adelante No lo he logrado todo Pero ahí voy Este estado es donde hay días Que corro a alta velocidad Y hay otros días donde me caí Y solo puedo gatear y arrastras. Digo Señor aquí voy Aquí voy Pero ahí está el Espíritu Santo uh, Vamos, un poquito más, vamos Ya vas a llegar, vamos Yo estoy aquí contigo, vamos Yo te levanto, vamos Yo te estoy sosteniendo, vamos Ese es el estado Es diferente a mi posición Yo sigo siendo hija Mientras esté aferrada a esa fe Mientras esté sostenida en esa fe Sigo siendo hija Pero tengo un estado Ay, Que va luchando día con día Que algunos días está muy bien Y otros días está muy mal Pero aquí vamos, aquí vamos Dice Romanos 6.12 No permitan que el pecado controle Su manera de vivir Y esto lo vamos a ver la semana entrante más No permitan que el pecado controle La manera en que viven No caigan ante los deseos del pecado Romanos 8.12 dice Por lo tanto amados hermanos No están obligados a hacer Lo que su naturaleza pecaminosa Les incita a hacer Pues si viven Obedeciéndola morirán Pero si mediante el poder Del Espíritu Santo Hacen morir las obras De su naturaleza Pecaminosa vivirán Ven cómo nos vamos solos Ven como no vamos solos Tenemos que tener como, como creyentes El, el, el poder eh, aprender de nuestros errores Y corregirnos y levantarnos Y decir no más, no más De aquí me levanto y no vuelvo a caer en ese hueco Tenemos que aprender de nuestros errores Y cambiar y corregirnos Pero también aprender de nuestras victorias y glorificar al Espíritu Santo Glorificar a Dios Y decir uh, Lo logré hoy No por mí Sino porque el Espíritu Santo Está ahí conmigo Tenemos que aprender Nuestro crecimiento espiritual Puede variar Pero es un proceso En el que vamos hacia adelante Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Dígale al que tiene ahí cerquita suyo. Si usted está solo, pues de inimo. Pero al, la mayoría tienen a alguien a la par. Dígale, ¿usted le pertenece a Cristo? En pregunta, en pregunta. Ahí en casa, vuélvase y le dice a sus hijos o a, o a su esposo o a su... Y a, ¿usted le pertenece a Cristo? No hay condenación para los que le pertenecen a Cristo Entonces la seguridad del creyente se recibe y se sostiene mediante la fe Dos verdades fundamentales para nuestra vida esta mañana y vamos a terminar cantándolas Vamos a terminar porque ahora esta canción usted la va a cantar que usted va a tener que brincar y moverse porque hay un gozo en nuestro corazón porque la salvación es para todos y número dos porque mi salvación se recibe y se conserva por fe, por fe dos verdades que usted tiene que llevarse en su corazón en esta mañana lo que Jesús hizo no es en vano lo que Jesús hizo lo vale todo gracias por escucharnos no olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia de C puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com gracias por escucharnos